si tienen su Biblia, yo sé que tienen su Biblia, ahí en su casa, en su sala, en su comedor, en su cocina, salte del baño, siéntate, ven y abre tu palabra a Segunda de Reyes. Te voy a dar 10 segundos. Segunda de Reyes, capítulo 2, comenzando en el verso 2 al 6. Te voy a dar 10 segundos, vamos. Amén, ya te di, te di 12 segundos, te di dos por misericordia, ok, gloria a Dios. La palabra del Señor dice, entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel y allí los miembros de la comunidad de los profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Elías por su parte volvió a decirle, Quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jerico. Pero Eliseo le repitió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jerico. También allí los miembros de la comunidad de los profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Una vez más, Elías le dijo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Jordán. Pero Eliseo insistió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando. Gloria a Dios. El título de este mensaje de hoy es Viajando a diferentes lugares, viajando a diferentes lugares. Hermanos, una de las cosas que me hace falta, mira que ya se terminó el mes de agosto. Normalmente hace 25 años que yo y mi esposa, todo el mes de agosto tomamos nuestras vacaciones. Donde nos vamos, por 20, un día fuimos a Canadá, un día fuimos a México, un día fuimos a Puerto Rico, otro día fuimos a Wisconsin, otro, otros estados de los Estados Unidos, muchos estados. Pero este es el primer año, en 25 años, que mi esposa y yo y mi familia no podemos viajar a diferentes lugares. Pero está bien, porque Dios está con nosotros, me gozo con el Señor. Y una de las cosas es que cuando no, mi esposa y yo vamos a diferentes partes de los Estados Unidos, eh, me gusta viajar porque especialmente me gusta manejar, me gusta viajar y mirar los diferentes lugares donde hay diferentes cosas, diferentes tipos de personas, la cultura es diferente, las comidas son diferentes. No solamente, es, es bueno salirte del mismo, del mismo ambiente como Chicago, hacer algo diferente. Y me encanta porque los lugares te enseñan algo diferente, diferentes lugares te enseñan diferentes cosas. ¿Sabía usted, hermano, que espiritualmente nosotros también pasamos por diferentes lugares? Espiritualmente viajamos por diferentes lugares. 
Hoy mismo hay muchos de nosotros que estamos en diferentes lugares. No todo el mundo está en el mismo este, lugar espiritual. Algunos están eh, más, este, más perdidos, algunos están buscando la presencia del Señor, pero no todo el mundo está en el mismo lugar. La Biblia dice en Proverbios capítulo 14, verso, capítulo 14, verso 12, dice, hay caminos que el hombre le, perece, le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Todo el mundo cree que el camino que él va es, es apropiado, es, es mejor. Pero alguna vez ese camino, ese viaje para donde usted va, te puede llevar a la muerte. Hermanos, hoy quiero hablar un poquito sobre esta escritura donde está el, el, el profeta Elías, Eliseo, y iban de diferentes lugares. Recuérdate algo, que nosotros tenemos que siempre ir por el buen camino. ¿Quién es el buen camino? Jesús. La Biblia dice en Juan capítulo 14, verso 16, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Para llegar al lugar apropiado, un lugar bien, siempre tiene que estar en los caminos del Señor. Hoy, ¿qué podemos aprender de esta escritura que acabamos de leer en Segunda de Reyes, capítulo 2? Podemos aprender muchas cosas. Yo espero que en esta escritura podemos sacar algunas cosas, algunas palabras que será de bendición para ti y para mí en este día. Vamos, ¿están conmigo? Amén. Vamos al punto número uno. Punto número uno. El primer lugar, Elías y Eliseo fueron a la ciudad de Gilgal, ok déjeme hablarte un poquito de esa palabra Gilgal, esa palabra significa círculo de piedras, círculo de, de que hay piedras grandes ahora segundo de Reyes capítulo 2 verso 1 cuando se acercaba a la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino Elías y Eliseo salieron de Gilgal. La palabra Gilgal es un lugar donde, donde hay piedras, donde hay estorbos en la vida. ¿Están conmigo? Es un lugar donde, eh, donde nosotros dejamos la vida de antes y ahora estamos en la vida nueva con el Señor. Cuando la persona dice, yo me salí de Gilgal, quiere decir que yo me salí de las piedras, de las rocas de mi vida y ahora yo quiero entrar a un buen lugar, a un lugar diferente. ¿Cuántos quieren a salir a un viaje diferente? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos? Aleluya. Entonces, cuando yo digo Gilgal, quiere decir que salir de, de la vida de antes, vieja, y a llegar y a empezar a vivir una vida nueva con Cristo Jesús. También quiero que sepa que en Josué capítulo 5 habla que, que, que los israelitas salieron para olvidar de Egipto, salieron de Gilgal para olvidarse de Egipto, para olvidarse de las cosas del pasado, para olvidarse de la esclavitud, para olvidarse de las cosas viejas de antes. ¿Cuántos de ustedes tienen que olvidar las cosas de antes? Es tan importante salir de esa área y dejar que Dios te saque para un lugar diferente. Amén. Miren lo que dice Josué capítulo 5, verso 9. 
Luego el Señor le dijo a Josué, hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Esa palabra que dice oprobio significa te ha quitado la deshonra, te ha quitado la vergüenza en público. Eso es lo que estaba diciendo. Cuando usted aceptó a Cristo como, como tu Salvador, el Señor te quitó toda la vergüenza, todas las cosas malas, toda la deshonra te lo quitó de encima y ahora tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. Hay alguien que diga conmigo amén, amén, gloria a Dios. También Él te quitó todo tu pecado, toda tu maldad y te perdonó totalmente. Te sacó de Gilgal, te sacó de las piedras, te sacó de ese lugar para llevarte a un mejor lugar. Gloria a Dios. Pero yo, yo reconozco que hay muchas personas que siempre no le gustan viajar. Siempre quieren estar en el mismo lugar. Muchas personas se mantienen en Gilgal y dice yo no quiero cambiar yo me quedo aquí entre las piedras pero yo te digo hoy en el nombre de Jesús Todopoderoso Dios te está llamando a ti para que tú salgas de Gilgal a un lugar diferente Dios te quiere sacar de las cosas de antes y llevarte a un lugar diferente para que empiece a vivir con Cristo Jesús amén gloria a Dios Efesios capítulo 2 verso 8 porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Bendito sea el nombre, Señor. Miqueas capítulo 7, verso 19. Dice, vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, déjeme, déjeme decirte algo. Usted como cristiano, es tiempo que tú empiezas a reconocer. Tienes que, tú tienes que reconocer que ya tú, si tú te has arrepentido de tus pecados, que ya tú eres perdonado de tu pasado, de toda la maldad, de todas las cosas que tú hacías antes, ya tú eres Totalmente limpiado por la sangre de Jesús. Eres una criatura en Cristo Jesús nueva. Hay alguien que diga amén conmigo. Amén, amén aleluya. Sí, dáselo fuerte, Señor. Ahora, esto es bien importante. Cuando Dios te perdona, ahora y te ha perdonado de todo tu pecado, ahora el diablo no tiene razón para acusarte de nada. Ya no te puede decir nada, porque cuando el diablo te diga algo a acusar, porque él es el, le gusta acusar al pueblo de Dios, él te, pues, te empieza a acusar, tú dices, ¿sabes qué? Yo estoy totalmente limpio de mi pecado porque Cristo me perdonó. Aleluya, yo soy perdonado, aleluya. Ahora, Dios quiere sacarte de Gigal y llevarte a un lugar diferente. Mucha gente se conforma en estar en ese lugar, decir solamente yo soy salvo, yo soy salvo. Nada, todo lo que saben es eso, yo soy salvo. Eso es bueno, pero es tiempo que tú salgas de ese lugar y lleve, puedas llegar a otro lugar diferente espiritualmente. 
Muchos de nosotros nos quedamos en ese lugar. Yo soy salvo, gloria a Dios. Yo soy salvo, pero Dios no te conforme con solamente decir yo soy salvo. Ahora tienes que llegar a otro lugar que se llama Betel. Diga conmigo Betel. Ahora me lleva al segundo punto. Después de Gilgal, Elías y Eliseo fueron a Betel. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 2. Y todo esto, hermano, estamos hablando espiritualmente. No estamos hablando algo físicamente, algo por la nada. Estamos hablando espiritualmente, diferentes niveles donde Dios te empieza a levantar y a llevarte a diferentes niveles. Amén. Segunda de Reyes 2.2 dice, entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo, así que fueron juntos a Betel. La palabra Betel significa casa de Dios, diga conmigo casa de Dios casa de Dios también la palabra Betel representa un sitio un santuario donde la presencia del Señor está cuando tú dices yo voy para Betel cuando yo voy para Betel lo que tú estás diciendo es que yo me voy a un lugar a donde está la presencia de Jehová Dios están conmigo cuántos quieren estar en ese lugar a donde está la presencia del Señor ahí que queremos estar pero cuando yo leo esta palabra esta palabra Betel para mí representa algunas cosas diferentes. Aquí viene. Representa para mí un lugar de decisiones. Es un lugar donde tú tienes que tomar algunas decisiones en tu vida. También representa un lugar donde te puedes rendir y someterte a Dios. También es un lugar donde mueren todos tus propios deseos. En ese lugar de Betel es un lugar en donde tú dices Señor, Señor yo me rindo a ti. En Betel es el lugar en donde tú dices yo quiero estar en, en el lugar en donde está la presencia y la gloria de Dios. Amén. Ese es mi deseo. Sé que el Señor está enviando a su iglesia y pronto estamos, vamos a estar todos juntos aquí. Y yo sé que se va a mover la gloria del Señor en nuestro servicio. Yo digo que aquí va a ser Betel, aquí va a estar la gloria del Señor con nosotros aquí. Amén, dale gloria a Dios. Betel es bien interesante, fue a donde Abraham puso su tienda y tomó su decisión de vivir para Dios. Fue allí a donde Abraham dijo yo aquí comienzo mi tienda y te voy a servir todos los días de mi vida. Fue en Betel también que su nieto Jacob dijo a Dios que lo iba a seguir y lo iba a servir todos los días de su vida. También en Betel fue donde Jacob fue y dice que había un ángel de Dios ahí y que empezó a luchar con un ángel de Dios. Y ahí fue cuando el Señor totalmente lo transformó a Jacob que era la palabra, la palabra Jacob significa alguien que engaña a Israel, que significa pueblo, pueblo escogido de Dios. Ahí fue la transformación. También en Betel fue a donde el profeta Samuel por primera vez en su vida escuchó la voz de Dios. 
En Betel también fue a donde el rey Saúl rechazó la palabra de Dios. Y porque rechazó la palabra de Dios, perdió su reino. So mira, en Betel hay dos cosas. En Betel hay gente que, que, van a, que, que triunfan y hay otros que fallecen o fallan. ¿Por qué? Por sus malas decisiones. Tal vez tú te encuentras en este día en Betel, donde tú dices, yo tengo que tomar unas decisiones grandes en mi vida. Tengo que tomar una decisión en mi matrimonio. Tengo que tomar una decisión con la escuela de mi hijo, o lo que sea, de, de ir a colegio, otro trabajo, de regresar a Puerto Rico, de regresar a Guatemala. Estás en un, en un, en un lugar donde tú dices que tengo que tomar una decisión y no sé qué hacer. Aleluya, qué bueno. Porque en Betel es a donde el Señor estará contigo. La presencia del Señor estará contigo. Él te va a ayudar para poder tomar las decisiones que tú tienes que tomar. Él te va a ayudar. Él va a prender el foco de tu espíritu, de tu mente, para tú decir, Señor, me ha contestado y ahora voy a tomar la decisión para servirte y para glorificarte todos los días de mi vida. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermanos. Hay personas que se quieren quedar en Gilgal, donde un sitio de piedras en, la, en los tiempos de, tiempo de antes. Hay personas que quieren llegar a otro lugar que se llama Betel, la casa del Señor, a donde tienes que tomar decisiones, donde tienes que hacer algo diferente. Pero hay otras personas que quieren ir a otro viaje también. ¿Cuántos quieren ir a otro viaje? Vamos espiritualmente, vamos a otro nivel, a otro viaje. Número tres, el camino a Jerico, el lugar de acción. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 4. Parece que Elías le encantaba viajar, hermanos. Y tenía a Eliseo también siguiéndolo en todas partes. Mire lo que dice, Elías por su parte volvió a decirle, Quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jerico. Pero Eliseo le repitió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jerico. Déjeme decirte algo. La palabra Jerico significa un lugar de guerra. Esto es bien, esto bien interesante porque cuando empiezas a estudiar esa palabra en inglés dice Jericho o Jericho, en español dice Jericho, ¿verdad? Ahora, es un lugar donde todo está bien, de momento todo está bien y de momento vienen las malas noticias en tu vida. Todo estaba bien, estaba levantando el negocio, todo estaba bien, de momento te dijeron tienes que cerrar el negocio, no sé, no sé no hay, ahora no tienes clientela, estaba todo bien en el ministerio. De momento te dice, tiene que cerrar la iglesia por casi cinco o seis meses. Estaba todo bien con tu salud y ahora el doctor te dice que está enfermo. Es como la historia de, de que vi a un doctor o un médico. Llama al paciente, le dice, tengo que verte, tengo que hablar contigo. Tengo que hablar contigo sobre algo muy importante. El médico le dice al paciente. Dice, tengo malas noticias pero también tengo peores noticias. 
el paciente dice, pero doctor, pero dime, ¿cuál es el problema? Dime la verdad. Bueno, déjeme decirte primeramente las malas noticias. Las malas noticias es que tú estás muy enfermo y te falta solamente 24 horas para vivir. El paciente dice, bueno, doctor, entonces, eso no sé, ¿cuáles son las peores noticias que eso? Porque esas noticias son malas. ¿Cuáles son los pe las peores noticias que eso? El doctor le dice, la peor noticia fue, es que se me olvidó decirte que era ayer. ¿Me entienden? Amén. Están tomando café, gloria a Dios. Si el hombre ya se le acabó los 24 horas. Hermano, cuando nosotros pasamos por esto, Érico, o Jerico, Jerico, lo que pasa es que pasamos por una batalla de guerra espiritualmente, donde hermano, el diablo te tira con todo. El diablo te quiere desanimar en todo. Déjeme decirte un poco más de esta palabra, Érico. Déjeme decirte algo. Jesús, cuando se metió en ayuno por 40 días y 40 noches, fue en Jerico que estuvo orando y ayunando. Pero ¿qué pasó? Durante ese momento el Satanás vino para, te, para traerle tentaciones a nuestro Señor. Fue también, hermano, que en Jerico que, que los muros cayeron en los tiempos de Josué también, los muros cayeron. Cuando tú llegas a Betel, es algo diferente, diferente porque está en la casa del Señor, está en la presencia del Señor. Pero cuando tú llegas a este viaje a Érico, es un lugar donde el diablo te tira con todo. Es el lugar donde Satanás se te opondrá. Es el lugar donde te va a atacar, el diablo te va a atacar tus finanzas. Es el lugar donde te va a atacar tu cuerpo. Es el lugar donde te va a atacar tu mente. Es el lugar donde el diablo te va a atacar tu familia. Es el lugar donde el diablo te va a atacar tu matrimonio. También te va a atacar tu iglesia y te va a atacar tu ministerio. Ese es el lugar que se llama Érico. Es un lugar de acción. Es un lugar donde tú tienes que pelear la buena batalla con la palabra y el Espíritu del Señor. Oh, pueblo de Dios, pueblo de Dios. La palabra Érico significa un lugar de fragancia. Es un lugar de la fragancia, pero también esa palabra representa que le llamaban la diosa de la luna. La diosa de la luna también. Escucha lo que te quiero decir. Usted dice, yo estoy pasando por muchas cosas, estoy pasando por muchas cosas. Tal vez usted está en el lugar que se llama Érico. Tal vez en ese lugar, déjeme decirte, en ese lugar... Tú tienes que meterte en los ayunos, en oración, tienes que estar orando, porque ese es el lugar donde los diablos te quieren, el, el demonio te quiere desanimar, los demonios. Es el lugar donde lo, los poderes del infierno vienen contra ti, tu familia, pueblo de Dios. Te quiero hablar a ti, porque hay un juego donde la gente no cree en los demonios, no cree en los, en, en los poderes del diablo, no cree, pero déjeme decirte que sí hay demonios, sí hay un diablo feo y asqueroso, y mentiroso y engañador. En ese lugar, 
esa donde tú te vas a sentir estresado porque estás ayunando, estás en la palabra y todas las cosas están contra ti. Pero déjeme decirte algo también. En ese lugar, en ese lugar, tú vas a poder reconocer el Señor de señores y el Rey de reyes más poderoso en tu vida. Ahí es donde tú vas a sentir la presencia del Señor. Oh, pueblo de Dios, hácelo fuerte, Señor. En ese lugar tú dices, sí, yo he pasado por un infierno, yo he pasado por problemas con mi salud, yo he pasado con problemas en mi matrimonio, yo he pasado con problemas con mi finanza, no tengo dinero, se me acaba todo, estoy endeudado, no tengo, yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, pero siempre estoy pelado, no tengo nada, pero déjeme decirte, quiere decirte que el diablo te quiere desanimar. Pero yo te quiero decir que tenemos un sumo sacerdote, aleluya, y se llama Jesucristo, aleluya. Y el Señor Jesucristo pasó por esas cosas y peor. Y Él está ahí intercediendo por nosotros. Él está ahí para ayudarnos cuando nosotros necesitamos ayuda. Solamente cuando tú te sientes que estás en ese lugar de Érico, en una guerra, en una, 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 una pelea. Es ahí donde tú te levantas tus manos y dices, y dices, Señor, yo no puedo. Pero tú puedes, Señor. Tú puedes, Señor. Yo no puedo con esta enfermedad de mi cuerpo. Yo no puedo con este matrimonio. Yo no puedo, Señor, pero tú puedes, Señor. Me siguen llamando, me siguen llamando, buscando, colectando dinero. No tengo el dinero, pero Señor... Tú peleas mi batalla, bendito sea el nombre, Señor. Oh, recibe la palabra, Señor, recíbelo, recíbelo. En ese lugar, el diablo te va a tirar con todo. Hay mucha, una enseñanza que todo dice, que todo, Dios es amor, everything's happy, 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 todo es contento, eso es mentira. Estamos en una batalla espiritual, donde batallamos todos los días. Tal vez tú te sientes bien hoy. Tal vez te sientes contento. Gloria a Dios. Pero mañana tú no sabes. La táctica que tenga el diablo. Tú no sabes lo que te quiera tirar mañana. Por eso yo te digo. Pueblo de Dios. Llénate de la palabra. Llénate del Espíritu Santo. Llénate de él. Para que cuando venga la batalla. Tú dices, el Señor está conmigo, el Señor está conmigo, yo no tengo que tener miedo, porque el Señor va a andar contigo en todo. Recibe la palabra, Señor, dar un aplauso fuerte, Señor. Lucas capítulo 9, verso 62, dice, nadie que mire atrás después de poner la mano en el que arrado es apto para el reino de Dios. Cuando tú empiezas a trabajar en las cosas, Señor, tú no puedes regresar a través al pasado. Te tienes que mantener fuerte en los caminos del Señor. So, hermano, ahora nos vamos a otro viaje. So, ¿Cuál es el primer viaje? Gilgal. La segunda viaje fue a donde? Betel. La tercera fue a donde? Érico. Y ahora vamos al número cuatro. El Señor... Me ha enviado a Jordán. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 6. Una vez más, Elías le dijo, quédate aquí, 
pues el Señor me ha enviado a Jordán. Pero Eliseo insistió, tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando. Ahora se oye eso como que, como que Eliseo era como que molestaba a Elías, ¿verdad? A donde iba a ir el profeta, él quería estar con él. Pero había una razón para eso, hermano. Déjeme decirte algo. Es importante, ustedes cristianos, que siempre anden con personas que están llenos del poder del Espíritu Santo. Escúchame, escúchame, escúchame. Hay gente que no tiene ni una chispa de unción. Hay gente que no tiene el poder de Dios. Yo, mira, yo tengo un pastor que hace, hace 35 años, mi pastor me, me discipuló, me casó, me bautizó, me enseñó, me todo. Y yo lo molesto como Eliseo. <risa> ¿Sabe por qué? Porque yo quiero lo que él tiene. Yo quiero, como dijo Eliseo, dame una doble porción. Le dijo a Elías, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Lo que tú tienes lo quiero doble. Pueblo de Dios, es importante que usted se junte con personas que están ungidos con la palabra, con amor, con el espíritu. No con un espíritu religioso, pero una persona que tenga temor de Jehová y tenga hambre de la presencia del Señor. Amén. Mira, mira, escúchame, escúchame. ¿Qué sucede en Jordán? En esa parada, ¿sabes lo que pasa? Cuando tú sales de Jerico y llegas a Jordán, hay algo diferente. ¿Sabes lo que va a pasar? Cuando tú pases a este, a este nivel diferente, tus ojos van a ser abiertos. Cuando tú llegues a Jordán, las cosas tú no lo vas a ver lo mismo como antes. ¿Sabes por qué? Porque ahora Dios te va a dar una vista espiritual. Donde usted no ve solamente por la naturaleza, por lo natural, sino que ahora tú ves lo espiritual. ¿Están conmigo, sí o no? Escúchame, 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 escúchame. ¿Cómo te lo explico? Déjame explicarte, Espíritu Santo, ayúdame. Mira, escucha, escucha, escúchame. Muchos de nosotros andamos por lo, y andamos por lo que vemos y hablamos por lo que vemos. Cuando tú llegues a este lugar que se llama Jordán, Ahora tú vas a ser uno que dice que el justo vivirá por fe, no por lo que ve. Ahora en ese lugar tú dices, aunque mis hijos yo no lo veo que están sirviendo al Señor, pero el Espíritu Santo te va a dar vista para ver tus hijos ya en la palabra, en las cosas del Señor. Aunque tú por tus ojos tú dices, esta persona lo veo como alcohólico, es un alcohólico, es un drogadicto, es un pandillero. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, cuando usted está en Jordán, tú dices, yo no veo un tecato, yo no veo un borrachón, yo veo un hijo de Dios, yo veo un hombre de Dios, un hombre de Dios que ama a Dios. Yo creo que se lo debe dar fuerte al Señor. Dáselo fuerte. ¿Cuántos, cuántos de ustedes quieren estar en Jordán? Déjenme decirte también, en el Jordán fue donde Juan el Bautista, en el río de Jordán, donde él 
bautizó a nuestro Señor Jesús. Escúchame. Y dice que cuando Él había bautizado a nuestro Señor Jesús, los ojos de Juan Bautista pudo ver algo diferente. Él pudo ver el Espíritu Santo transformado en una paloma. Él pudo ver algo que la gente no podían ver. Solamente que Dios le, le había dado ver una vista espiritual. ¿Están conmigo sí o no? En el Jordán fue a donde nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Fue allí a donde Jesús comenzó su ministerio por tres años. Déjeme decirte algo. La palabra Jordán, es bien interesante esta palabra, significa el que baja para subirse. Wow. Uh, Jesus. Esta palabra Jordán dice el que baja, ojalá que me puedan ver en la cámara, el que baja para subirse. Lo que representa es que, que hay momentos que tú te tienes que bajar para que el Señor te pueda, para que, gloria a Dios. Hay momentos que te tienes que bajar para Él levantarte, para Él poder levantarte, mis hermanos. Fue allí a donde Jesús fue bautizado, dentro del agua y salió de donde el agua. Hermanos, esa palabra también representa paso a paso en una altura a otra altura. Quiere decir que estás subiendo más y más y más. Ya tú no eres como antes. Ya tú no ves las cosas como antes. Antes tuve las cosas diferentes. Todo era negativo. Todo era eh, eh, bien, una persona bien negativa. Pero ahora... El Espíritu Santo te ha dejado ver las cosas diferentes. Gloria a Dios. Ahora tú no velas. Antes tuve a tu esposa como que era tu enemiga. Pero ahora cuando tú miras a tu esposa, tú dices, esta es mi amada. Es la esposa que tú me has dado. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, por mi esposa. Antes tuve a, a tu esposo como que era tu enemigo. Y ahora te dice, no, 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 no. Este es mi esposo, yo lo amo. Este es el sacerdote de mi casa. Bendito sea el nombre Señor. Ahora ve las cosas diferentes. Cuando tú llegas al Jordán. Ahí que comienzas. Más de no ver tanto lo natural. Sino que ahora ve las cosas sobrenatural. Ahora tú no ves solamente por encima. Ahora ve las cosas por encima de, la, de lo natural. ¿Están conmigo? Amén. Y eso solamente el único, escúchame, el único que te puede dar esa vista espiritual. No es un seminario, no es nada, sino es que tú lo puedas comprar. Hay gente que llevan 30, 40 años en las cosas del Señor y todavía no pueden ver las cosas sobrenatural. Porque el único que puede prender el foco de tu alma, el foco de tu espíritu, es el Espíritu Santo. 
Y de momento tú dices, wow, yo antes era una persona religiosa, sabía cómo orar, hacer mi Biblia, pero no, nunca he tenido una experiencia sobrenatural. Pero ahora yo ando en lo sobrenatural, yo veo las cosas diferentes. Amén. Vamos, vamos rápidamente, vamos, aleluya. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 8 al 14. Fue aquí, hermano, en donde Elías le preguntó una pregunta a Eliseo. Vamos al verso 8. Dice, Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua y el río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Mira lo que Mira lo que Eliseo le contestó. Te pido que sea yo heredero de tu espíritu por partida doble. Respondió Eliseo. Verso 10. Has pedido algo difícil, le dijo Elías. Pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será que concedido de lo contrario no. Iban caminando y conversando. Cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego. Y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo viendo lo que le que pasaba se puso a gritar. Padre mío, padre mío. Carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rascó en dos. Luego recogió el manto que se le que había caído a Elías. Y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando golpeó el agua, el río se partió en dos. Y le hice, ¿ok? Cruzó, aleluya. ¡Uh! Yo me gozo aquí en la presencia del Señor. Yo me gozo aquí en la presencia del Señor. Aleluya. Él le había pedido al profeta Elías, yo quiero una doble porción. Yo quiero que tú me des la unción que tú tienes. El espíritu que tú tienes lo quiero doble, doble es lo que quiero. Imagínate lo que había visto Eliseo. Él pudo ver lo que se lo llevó el Señor. Pero ahí fue cuando el Señor le dio el poder y la unción. Y pudo hacer lo mismo que el profeta Elías. Escúchame, escúchame lo que te quiero decir. Yo no sé en qué lugar tú te encuentras hoy. Solamente tú lo sabes. Yo no sé si usted está en Gilgal, en un lugar de piedras. Está en, la, en los tiempos de antes, viviendo en la vida de antes. Yo no sé si estás ahí. Yo no sé si estás en Beter, en la casa del Señor. En la presencia del Señor, donde tienes que tomar decisiones en tu vida, en tu familia. Yo no sé si tampoco estás en, 
Érico tampoco donde es un lugar de batalla, de lucha, donde tú sientes que demonios te están atacando tu familia, tu matrimonio, tu finanza, sale de la iglesia y todo te brinca encima, todo te brinca encima y tú dices, ya yo no puedo, Señor, yo no puedo. Yo no sé a dónde tú estás. Pero tampoco sé si usted está en Jordán, donde ahí a Dios te está usando y ahora tú ves lo sobrenatural, donde el poder de Dios está en tu vida. Escucha lo que te quiero decir. No importa en qué lugar usted esté, Dios está contigo. Muy Como le dije, muchos de nosotros estamos en diferentes lugares y solamente Dios sabe eso. Pero lo más importante es reconocer que aunque yo esté en Gilgal, aunque yo esté en Betel, aunque yo esté en Érico, aunque yo esté en Jordán, yo sé que Dios está conmigo. Eso es lo más importante, pueblo de Dios. Le voy a decir el grupo de alabanza, por favor, vengan enfrente. Había una casa. Y esta casa se había encendido en fuego, hermano. De momento era la noche, era, era por de noche, estaba de noche, estaba de momento la casa llena de, 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 de llamas de fuego, hermano, una peste a humo y todo. Un niño de tres años corrió y se subió en el techo de la casa. El papá salió afuera creyendo que su hijo ya estaba afuera, pero su hijo estaba en el techo de la casa, en el techo de la casa. El papá se va afuera con los brazos abiertos y le dice, hijo, sarta, que yo te voy a buscar, que yo te voy a agarrar. Él le dice, Brinca que yo te voy a atrapar, yo te voy a aguantar, no te preocupes. El niño chiquito empieza, papá, 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 ¿a dónde tú estás, papá? Yo no te veo, papá, ¿a dónde tú estás, papá? Y el niño gritando, gritando, con lágrimas encima del techo, papá, ¿dónde tú estás? Y el hijo le dice, Papá so, no te puedo ver pero solamente puedo escuchar tu voz papá y el papá le dice lo importante es que yo te veo a ti yo te veo a ti y eso es todo lo que importa hijo que yo te veo a ti. Él dice Tírate y salta Y yo te atraparé Con mis brazos Y el niño dice Está bien papá Y el niño Brincó del techo Y cayó en los brazos Del papá Escucha lo que te quiero decir Tal vez usted como ese, usted es como ese niño. Tú dices, yo no puedo ver bien. 
Estoy lleno de, 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 de llamas y humo y oscuridad. Yo no veo nada. Pero yo puedo escuchar la voz de Dios. Yo puedo escuchar la voz de Dios. Y, eso lo, y Dios dice eso es lo más importante. No te preocupes. Porque yo te atreparé en mis brazos. Póngase de pie por favor. Permíteme orar en este momento. Levanta sus manos. Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso. Oh rabasica la masita. Oh rabasita la macota rabasico. Padre ahora mismo lloro por el pueblo de Dios. Señor yo no sé en qué lugar se encuentra el pueblo de Dios. Hay algunos que están en diferentes lugares espiritualmente Señor. Pero yo te pido Padre. Queremos hacer como ese niño que dice aunque yo no te veo Señor. Yo escucho tu voz Señor. Y ahora mi Dios yo te pido levanta tu pueblo Señor. Levanta Señor, atrápalo en tus brazos Señor. Que ellos puedan reconocer que tú estás con ellos. En todo lugar, en todo lugar que ellos puedan estar, tú estarás con ellos. Dale la fuerza, dale la confianza que ellos puedan reconocer. Aunque está todo en la oscuridad, aunque yo no pueda ver a Dios. Yo escucho su voz y yo sé que Dios me tiene en sus brazos y te voy a dar toda la gloria a ti Padre y toda la honra a ti Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso amén y amén y amén dar un aplauso fuerte Señor.